0: Disfrutar de lo cotidiano pasa por disfrutar de un simple café, de un paseo, de una llamada de tres minutos que alguien te ha cargado las pilas, es decir, es realmente más sencillo de lo que parece, ¿no? Se puede disfrutar estudiando, es obvio que hay personas con más facilidad que tienen para estudiar que otras, y hay personas que, por ejemplo, realmente les gusta leer, les gusta repasar, prepararse esquemas, hacerse apuntes, ¿no? Pero todos podemos acabar encontrándole el gusto a estudiar.
1: Porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar. Y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Entrevistaré a expertos y compañeros que te inspirarán y te acompañarán para seguir adelante. Ángela, la mujer que está a los mandos de la cuenta Psicoeduca. Es psicóloga y experta en aprendizaje por procesos. Su cuenta es maravillosa, inspiradora, muy, muy bonita. Y, y nada, está aquí para compartir todo, todo, todos sus secretos.
0: ¡Bienvenida al podcast! <risa> Muchísimas gracias, vaya presentación. <risa> gracias.
1: ¿Qué tal estás, Ángela?
0: Muy bien, aquí con un poquito de frío, como todo el mundo, imagino pero de sábado, de sábado estamos. Bueno, sí, es verdad, hoy estamos grabando en sábado
1: y está nevando en gran parte, en una buena parte del país, en Zaragoza está nevando
0: y me dice Ángela que por allí no, ¿no? No, por aquí no nieva, aquí en Barcelona, como ya sabéis es difícil, pero bueno, oye, cruzo dedos que nunca se sabe si, si nos sorprende y cae alguna nevadita. Eso es, <risa> bueno, vamos a,
1: a comenzar con la entrevista que tengo muchísimas ganas, para empezar, tienes más de 26.000 seguidores en Instagram. ¿Cómo, cómo se lleva eso,
0: Ángela? Bueno, la verdad es que, es que asimilándolo. ¿eh? Yo cuando empecé Psicoeduca no, no tenía intención ¿no? de que creciera tantísimo y era algo más como para yo aprender y, y mostrar cuatro cositas que sé y me gusta hacer y poco a poco, sobre todo después del confinamiento y demás, ha ido creciendo, yo también he estado más activa y la verdad es que simplemente puedo estar agradecida y contenta de que haya gente que le interese mi perfil, lo que hago, que me escriba y, y conocer a nuevas personas y establecer nuevas conexiones, así que solo puedo dar gracias.
1: ¿Y qué, qué compartes en Psicoeduca que gusta tanto? ¿Cuál es la, la magia qué crees que, que, que gusta y que atrae? Porque la verdad es que tienes un perfil que a mí siempre me ha encantado.
0: Mira, yo creo que una de las cosas de, de Psicoeduca ¿no? y que a mucha gente le, le gusta y es lo que me comenta es que cada día subo una imagen, cada día más o menos entre las 8 o las 9, subo una imagen distinta con un mensaje que pretende un poco transmitir algo de, de positivismo ¿no? o, de, o de buenas energías, por decirlo de alguna manera, de relativizar. Eh, todo lo que nos pasa, ¿no? ya que además estamos viviendo una situación que no es nada fácil y a lo mejor levantarte y mientras te tomas el café ver pues, una frase, una imagen, una ilustración que te, que te transmite ¿no? esta parte más positiva, creo que es lo que la magia, lo que más puede enganchar de Psicoeduca, aparte eh, intento ir subiendo materiales, ¿no? eh, dosieres, proyectos, y demás que, que los hago simplemente por, por el gusto, ¿no? que me gusta a mí crear y, y, y elaborar contenido y sobre todo el diseño y qué más, ¿no? qué mejor que compartirlo con, con todas esas personas que, que están detrás de cada cuenta.
1: ¿Tú crees que ahora más que nunca es importante esos mensajes de positivismo ¿no? y, y, y crees que es lo que más engancha? Porque se necesita mucho, ¿cómo, cómo ves
0: la sociedad? Bueno, que, esto. claro, estamos viviendo un momento eh, muy difícil, ¿no? porque al margen de, de toda la situación, obviamente, económica y de salud pública y demás que estamos viviendo, que es probablemente la que, la que más impacto tiene ¿no? y la que, bueno, la que más cala en nosotros, porque, porque la importancia pues es, ¿no? es muy elevada, obviamente, en estos dos campos. Al margen de eso, hay otra parte que es la parte de, de la socialización, que, la, que, que por desgracia ¿no? pues, pues la estamos teniendo cada vez más, eh, más pequeña, por así decirlo, que está disminuyendo uh -huh. constantemente, y creo que eso a nivel emocional, ¿no? a nivel más de, de, del propio ser, ¿eh? de cada persona, va dejando mella, va haciendo que, que tenga unos efectos de los que probablemente no somos conscientes, pero que nos uh -huh. hacen pues, a lo mejor estar más de bajón, no poder hacer algunos planes, ya no por el plan en sí, es decir, no puedo ir, por ejemplo, aquí en Barcelona, a un centro comercial. Pero ya no es el centro comercial, es el hecho de, pues quizá no puedo quedar con amigos, no puedo tomar un café, no tengo restricción de municipio. En definitiva, hay una serie de restricciones que nos hacen eh, no poder tener esta parte más social, no más emocional que que en nuestra vida es esencial y fundamental, más de la que nos pensamos, que hace que a lo mejor estemos más de bajón y que nos parezca uh -huh. todo más oscuro, y estas imágenes pretenden pues un poquito darle la vuelta y ver algo bueno en cada día.
1: en cada Pues sí, además, ¿tienes muchos opositores en tu cuenta, entre tus seguidores?
0: Sí, la verdad es que tengo unos cuantos opositores, yo no soy opositora, pero sí que más de una vez he dedicado algún post, eh... En concreto para este colectivo, ¿no? Y he hecho algún tipo de recurso, algún opotracker y demás, o, o selección de, de material o recursos que me puede, me puede parecer interesante para este colectivo. Así que sí que hay unos cuantos seguidores que, que pertenecen a este mundillo, y, y yo, bueno, le, les, les felicito porque son unos valientes. Y yo, no, a pesar de no haber opositado y demás, me parece, vamos, algo que, de, de reconocer esa labor que hacen.
1: Es, es, bueno, tengo que decir que tu mood tracker de enero es una chulada y yo me lo he descargado porque me encanta, es de tazas de café y,
0: y me gusta mucho, ¿todos los meses compartes
1: un tracker? Sí,
0: la verdad es que desde septiembre eh, que descubrí ¿no? los, los mood trackers y demás, me, me encantaron y, y cada mes voy, voy subiendo pues, eh, el, que, el que toca a, a ese mes en cuestión y la verdad que que me gusta mucho no solo crearlo ¿no? Y, y, e ir registrando sino pues que a la gente le interese y también como tú dices le guste el diseño y demás
1: Sí, es una chulada, yo lo estoy utilizando para registrar las horas que estoy escribiendo cada día, pero se sí. me ocurre que se puede utilizar para, para el estudio perfectamente Sí, o, o bueno, para otro tipo de hábitos
0: también, ¿no? Sirve para cualquier hábito. Sí, al final es el sentido un poco que le dé cada uno, ¿no? Puede ser desde un registro emocional hasta, como tú dices, un registro de estudio, o quiero conseguir un hábito, ¿no? Y dicen eso, ¿no? De que necesitas 21 días, pues bueno, en este caso, pues 30 o 31, ¿no? Sí, mejor, Ojalá mejor. Claro. Y, y es un poco cada uno que vaya haciendo acorde a su día a día y a lo que le gustaría registrar.
1: Oye, volviendo al, al tema de la socialización y que esta disminución de socialización puede afectarnos a nivel emocional, los opositores eh, yo creo que sufrimos muchas veces de eso, ¿no? porque es lo que más echamos en falta, la, la disminución social, ¿no? de la vida social, porque al fin tienes, tienes que hacer restricciones, tienes que priorizar el estudio... Y aunque no desconectas, y yo siempre recomiendo no desconectar de tu vida, sino uh -huh. eh, tener tus días libres y tener tus horas de, de desconexión y de contacto con otras personas, pero todo esto, los, los opositores, es una carga, ¿no? ¿Cómo, cómo lo
0: ves tú? Claro, yo eh, lo, que, lo que pienso, ¿no? Es obvio los, los objetivos, hay los objetivos, perdón, los opositores tienen un objetivo claro, una uh -huh. meta muy concreta, que es preparar una oposición para tener una plaza. Y es como que la vida en sí gira en torno a ello. Pero no es solo eso, nuestra uh -huh. vida, ¿no? Es decir, yo puedo ser un opositor y tengo un objetivo claro, que es esta plaza, pero mi vida no es solo eso. Entonces, en nuestra vida primero estamos nosotros, no nuestras metas, yo creo. no uh -huh. que, que esto en la teoría es muy sencillo y en la práctica no tanto, ¿no? Pero en este sentido, ¿qué quiere decir? Que hay que ir un poquito más allá y permitirnos desconectar y permitirnos eh, tener esta vida y esta parte social necesaria, ¿no? porque al final eh, los opositores se meten en su pozulo y pasan allí bueno, pues una barbaridad de horas y demás, y, y quizá nuestro cuerpo también necesita ¿no? eh, desconectar, y sobre todo nuestra mente, el decir, hey, un descanso, ¿no? y, y pocas cosas son más re reconfortables que una charla, que una risa, que un abrazo en la medida de lo posible, ¿no? ¿Qué Porque razón? Simplemente eh, sentirnos acompañados.
1: ¿Qué razón tienes? El sentirnos acompañados, que no estamos solos, es una de las cosas que a mí me, me impulsó a, a escribir el libro. Porque la, el sentimiento, cuando llevas muchas horas en, tu, en, tu bibliote en la biblioteca o en tu opozú, lo que yo siempre estudié en casa, es ese sentimiento de estar solo y decir... Dios mío, soy la persona más pringada del planeta, yo ese sentimiento lo he tenido mucho.
0: Sí, 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 yo creo que además de hecho en, en Instagram eh, hay todo este movimiento ¿no? relacionado con las oposiciones. Claro. Y con... Es un plus de ver, ostras, no eh, No estoy solo, mira, hay otros opozulos, ¿no? hay una persona que aún se ha levantado más pronto que yo, mira Eso, la eh. que utiliza ¿no? y al final se crea una comunidad bonita y como tú dices, nos hace sentirnos acompañados y no estoy solo.
1: Y, y luego para desconectar debemos permitirnos desconectar ¿no? has dicho que, que es importante esa parte, porque a veces también nos, nos podemos sentir culpables tenemos ¿cómo lidiar con esa culpa?
0: claro, yo creo y me incluyo, ¿eh? que tenemos la necesidad constante de sentirnos productivos y uh -huh. generalmente esa productividad se traduce pues, en mayor labores, en más tareas en ayudar a otros, en estar presentes ¿no? es decir, engloba eh, un montón de ámbitos, ¿no? Y está bien, pero somos menos eficientes si estamos cansados, sobrepasados o saturados, ¿no? La uh -huh. filosofía de no hacer nada en algún momento también está bien. No somos robots, no podemos ir en automático, ¿no? Y en el mundo del estudio, por ejemplo, ¿cuántas veces priorizamos el estudiar por el descansar? ¿No? Y nos olvidamos que una de las mejores maneras de establecer conexiones y asimilar los conocimientos es descansando, el dormir, uh -huh. ¿no? Y parece absurdo, que nos sentimos mal por cerrar antes el ordenador y meternos en la cama, pero a veces es necesario, ¿no? Entonces, hay actividades que nos pueden ayudar a desconectar, eh, muchísimas, es decir, a veces es simplemente necesario distraer nuestra mente y es necesario también no sentirnos mal, mal por ello, ¿no?
1: Qué importante, sí. A veces necesitamos que nos lo recuerden, porque cuando eh, nos metemos en, ese, en esa rueda de la productividad que, como, uh -huh. que dices es verdad, yo siempre digo eh, no hacer nada también es ser productivo uh -huh. si tú has eh, pactado contigo mismo, ese día no hacer nada uh -huh. es decir, yo digo mira el sábado por la mañana, yo después de grabar el podcast, pues no voy a hacer nada no voy a descansar voy a, a leer, o sin ningún tipo de, de, de obligación, o a ver la tele o, o simplemente no hacer nada que es un poco difícil estar sentado en el sofá sin uh -huh. ni siquiera ver la tele pero bueno uh -huh. pues, si ese es tu objetivo
0: eres productiva si estás haciéndolo ¿no? Exacto. O, es decir, yo creo que es un poco lo que tú dices ¿no? es pactar contigo mismo eh, no hacer nada es entre comillas, no, no estoy haciendo nada quizás estoy reposando, quizás quizá estoy meditando quizás estoy reflexionando o quizás simplemente me estoy dando una pausa y dando un momento para mí y es importante yo creo pactar con uno mismo y estos momentos tienen que estar en nuestro día o sea, tienen que formar parte tenemos que tener algún momento al día en que cortemos, ¿no? por así decirlo, con, con esta productividad excesiva ¿no? y este bucle en el que estamos todos, insisto, porque creo que estamos todos bastante en este bucle, y permitirnos distraernos y liberar la mente y, y cocinar algo que nos apetezca, ver una serie sin más, dar un paseo y sobre todo también, como decimos, relacionarte con los demás, aunque sea con una Esa llamada es. o con un whatsapp.
1: Eso es, yo realmente la, ver lo de engancharnos a las pantallas ver la tele, ver, ver una serie todo eso lo veo un peligro porque te engancha como dices uh -huh. y, y, no, y normalmente no estás media hora o una hora,
0: estás una hora detrás de otra, ¿no? ¿Cómo lo uh -huh. ves? Claro, yo creo que es un poquito buscar el equilibrio con lo que decíamos uh -huh. antes, es pactarlo ¿no? si yo pacto, eh, voy a ver un capítulo, ¿no? o voy a ver, no sé, yo este corto, ¿no? o voy a bueno, tengo claro ¿no? que, que dentro de mi día y dentro de mis tareas, labores, obligaciones y demás Tendré este ratito para mí que puede durar entre una hora, media hora, lo que sea ¿no? Es un poco el, el poder, el límite Es decir, yo creo que el, que el descansar o el desconectar no es Mira, voy a absolutamente hoy, me voy a levantar y aunque tenga estos objetivos Los voy a dejar de lado y que sea lo que tenga que ser ¿Por qué? Porque probablemente nos sentiremos mal por ello y es cuando entra la culpabilidad de disfrutar del tiempo para mí o de no hacer nada. Yo creo que, claro. que la culpabilidad entra en cuanto eh, sin planificar y sin tener en cuenta quizá las, las cosas que me gustaría hacer, las dejo de lado y hago otras que luego al final no me van a hacer sentir bien porque es algo que no tenía previsto o porque ha pasado por encima de otras cosas que para mí quizá tenían más valor.
1: Tenía más sentido, sí. La uh -huh. verdad es que luego está muy relacionado con las prioridades,
0: ¿no? Uh -huh. Es, es, exacto, es lo, es lo que comentas. Al final es cuestión de prioridades. Eh,
1: leí el otro día un, un post tuyo que decías equipaje para 2021, objetivos realistas, tiempo para mí, disfrutar lo cotidiano y agradecer mucho. Ya hemos hablado un poco de ese tiempo para mí. Los uh -huh. objetivos realistas, ¿cuántos nos ponemos?
0: Claro, yo creo que no es tanto el número de objetivos como lo necesarios y el sentido que tengan. Es decir, los objetivos deben poder depender de nosotros mismos, debemos tener el poder de aproximarnos a ellos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que lo necesario no es plantear un único objetivo general y global que generalmente es difícil de alcanzar, sino que una de las claves es segmentar el objetivo en metas más sencillas que se puedan conseguir a corto o medio plazo y que sean pasos para acercarnos al objetivo general, ¿no? es decir, un objetivo grande que lo desgloso en pequeñas metas, ¿no? Y entonces es importante que estas metas o objetivos no nos sobrepasen ni nos estresen, no que no nos coman, que no nos hagan sentir mal, ¿no? de, de decir, Ostras, es que yo quería conseguir una plaza en este tiempo y claro, no la he conseguido, Ostras, es una meta muy grande, difícil de alcanzar, no es mejor tener eh, estos pequeños pasos que sean útiles y que tengan cabida en nuestro día a día.
1: Claro, lo que pasa es que empieza el año y, y venga, pues este año voy a hacer ejercicio, voy a estudiar, voy a comer saludable, voy a leer un libro a la semana y, y nos plantamos con un montón de objetivos. Que, que al final en marzo en febrero siendo optimistas en febrero ya nos los hemos saltado nos sentimos mal no vamos a por ninguno otra vez y esperamos ya que llegue el año siguiente no crees que pasa un poco eso a veces
0: sí yo creo que de hecho ayer no también eh, publiqué un post en que ponía no esperes tanto del 2021 y espera más de ti no esto qué quiere decir oye yo soy la misma persona no el año pasado que este eh, que cambia ¿no? del 31 de diciembre al 1 de enero para que yo tenga que entonces, como tú dices, hacer ejercicio, leerme siete libros, eh, comer mejor, ¿no? es decir, si ya no lo hacía el año pasado, tengo que plantearme algo que yo sepa, como digo, que tiene cabida en mi vida y que yo lo voy a poder desempeñar porque tengo la facilidad, porque depende de mí, ¿no? es decir, a lo mejor me planteo eh, leerme, bueno, tener al día ¿no? una hora para leer, pero en mi vida por el tipo de vida, por el trabajo, por hijos, por familia, por lo que sea, yo sé que esa hora no tiene cabida en mi vida. No va a ser posible, ¿no? Porque a lo mejor la estoy, eh, entre comillas, quitando de dormir o quitando de no sé el qué. Entonces creo que, que, como tú dices, ¿para qué nos vamos a llenar de una larga lista de cosas que igual no me van a comer, ¿no? Que, que, estos, que estos objetivos al final van a hacerme sentir mal y me van a frustrar al no llevarlos a cabo, ¿no? Pues quizá mejor uno o dos objetivos que tengan sentido en mi día a día. Y que sean realistas, ¿no? Que, sean, que podamos conseguir. No puedo
1: pretender, pues, pues, eh, si nunca he hecho ejercicio, no puedo uh -huh. correr una maratón. Exacto. En Exacto. dos meses, ¿no? Tendré que ser un poco realista y decir, bueno, pues a mí qué me gusta, qué tipo de ejercicio uh -huh. en mi caso. Pues, pues yo correr lo veo que, que nunca me ha gustado correr, pues a lo mejor tengo que bailar o tengo que hacer otro tipo o ir con la bici, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, es un poco esto, ¿no? Lo referente, por ejemplo, al deporte, es decir, mira, yo soy una persona que no hago deporte, no puedo plantearme correr una maratón, ¿no? A día de hoy, pues, los gimnasios es un momento difícil, ¿no? Porque hay gimnasios uh -huh. pues, en comunidades autónomas que están cerrados o quizá no tengo tiempo o un tema económico y igual puedo empezar con algo tan sencillo como decir, mira, pues, en vez de ir cada día en coche a X sitio voy a ir andando, ¿no? Un sitio obviamente realista, ¿no? No. Sí, sí, no, sí. que yo me lo pueda... Pues a lo mejor ya forma parte de estas pequeñas metas cuyo o objetivo subir. general es hacer más ejercicio. Una vida más activa, ¿no? Por ejemplo, subir en, no subir eh, en ascensor, subir Exacto. por las escaleras Exacto. y bajar. Exacto, Eso y es algo que tiene cabida en mi vida porque tengo que subir igualmente que no me supone un exceso de tiempo y que al final entra parte de lo cotidiano que lo asimilaré como un hábito y realmente será un objetivo que no, digamos, que no de, despreciaré o me sentirme frustrada en febrero, sino que veré que me estoy acercando con estas pequeñas metas.
1: Sí, yo propongo también en un post, bueno, en un vídeo que hice con, con Macu Hernández, unos ejercicios activos para, para hacer en esos cinco minutos de descanso cuando estás estudiando. A lo mejor tienes que parar un poco para sí. airearte, pues pues hacer ejercicio activo, ese, ese eso Hacer unos sencillos ejercicios que, pues bueno, te hagan moverte y también te reactiven, ¿no? Que también las hormonas, eh, la, la adrenalina, ¿no? Cuando también, cuando hacemos ejercicio, pues eh, luego yo creo que eso tiene que influir en, en nuestro estudio sí o sí.
0: Y tanto, sí, es lo que tú dices. Creo que la clave, por ejemplo, en el caso que comentas es... Son unos ejercicios de cinco minutos. Entonces, esto es fácil que tenga cabida en mi vida, ¿no? Que yo uh -huh. pueda tener estos cinco minutos. Ahora, lo que decimos, ¿no? Tengo que ir a correr o andar una hora. Ostras, una hora entera. Quizás que tal día no puedo, ¿no? Porque también nuestro ajetreo a veces no es una cuestión de no querer, es una cuestión de no poder por X motivo, ¿no? Entonces, el ir dejándolo hace que cuando tengas que volver a retomarlo, ¿no? Y correr esa hora al día, se te haga un mundo y pienses, ya no vale la pena. Pero esos cinco minutitos es más fácil, aparte de desempeñarlos retomarlos en el caso de que algún día no haya podido.
1: Uh -huh. Bueno, y disfrutar de lo cotidiano, ¿cómo se puede disfrutar de, del, del estudio? ¿Se puede
0: disfrutar de, de no salir de casa, por ejemplo, ahora que estamos semiconfinados? Yo creo que, que disfrutar de lo cotidiano pasa por disfrutar de un simple café, de un paseo, de una llamada de tres minutos que alguien te ha cargado las pilas, es decir, es realmente más sencillo de lo que parece, ¿no? Se puede disfrutar estudiando. Es obvio que hay personas con más facilidad que tienen para estudiar que otras. Y hay personas que, por ejemplo, realmente les gusta leer, les gusta repasar, prepararse esquema, hacerse apuntes, ¿no? Pero todos podemos acabar encontrándole el gusto a estudiar, ¿no? Generalmente estudiar se esconde detrás de una meta que queremos conseguir, es decir, estudio para esto, ¿no? Generalmente uh -huh. no estudiamos por estudiar, habrá quien sí, sí y es maravilloso, pero estudiamos por una meta, ¿no? Es decir, generalmente estudiar es un proceso que nos acerca a algo. ¿no? y muchas veces es una meta tangible como quiero sacarme este máster, esta carrera, esta plaza es decir, algo muy concreto ¿no? tener el objetivo claro es importante para, para tener esta ilusión ¿no? y para también el disfrute porque le dará sentido a nuestro esfuerzo y nos dejará mejor sabor de boca cada vez que lo pongamos en práctica es decir, cada vez que estudie he sido una mañana productiva de estudio me sentiré mejor porque me sentré más cerca ¿no? de, de este objetivo si yo estudio ¿no? y este estudio me acerca a cumplir las metas, me hará sentir bien, y me hará disfrutar, entre comillas, ¿no? quizás no es pasarlo en grande, no estudiar y decir, ostras, qué bien me lo estoy pasando, obviamente, pero claro, no. sentirme bien, sentirme autorrealizado, ¿no? y se traduce a un estado de ánimo positivo, a una mayor satisfacción, aparte, ¿no? seguro que todos podemos encontrar una herramienta que nos ayude a disfrutar del estudio, ¿no? a los locos por la papelería pues pueden combinar ambas con el estudio, a los locos por las nuevas tecnologías, pues combinar ¿no? las aplicaciones que le gustan con encontrar su cabida en el estudio. A los amantes del lettering también, es decir, es encontrar el equilibrio, quizá incluso puedo incorporar algo que me gusta a este estudio y juntar ambas.
1: Pues mira, es una. Es una... Yo creo que es algo que hacemos como instintivamente, ¿no? Pero el tenerlo, el plasmarlo así ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, ¿qué es lo que yo disfruto? La tecnología, la papelería, lo que dices, el café. Pues cada vez que estudie dos horas, voy a, a darme ese placer, uh -huh. ¿no? Un poco disfrutar de esas pequeñas cosas y, y también acordarnos en ese de
0: ese para qué, ¿no? De, de por qué estamos estudiando. Exacto, yo creo que son ambas, ¿no? El condicionamiento positivo es importante, es importante también en adultos, ¿no? Que lo tenemos muy presente uh -huh. en niños, pero también en nosotros, ¿no? Si yo cada vez que me pongo a estudiar, me pongo con cara larga y acabo de estudiar con cara larga, cansado, resoplando, cuando mañana vuelva, tendré la misma sensación, porque si constantemente yo estudio con la misma actitud, una actitud de derrota, decaído, ¿no? Eh, negativo, uh -huh. etcétera. Mi, mi cerebro tiene memoria y mi cerebro sabe ¿no? que que eso realmente no, no me reconforta, no me hace sentir bien. En cambio, si como tú dices, mira, me voy a preparar el cafetito para ponerme a estudiar, mira qué agenda me he comprado, ¿no? Hoy he descubierto esta app estupenda o este tracker para poder, bueno, pues esa motivación, y esa pequeña ilusión, que a lo mejor es algo entre comillas insignificante, hace que yo mañana cuando vuelva a estudiar tenga otra actitud y otra predisposición ante el estudio. Uh -huh. Y esto se llama así, eh, condicionamiento positivo. Bueno, sí, el condicionamiento o el refuerzo positivo, ¿no? que es, por ejemplo, como cuando educamos a, a los niños, ¿no? y aquí lo típico de decir, mira, no le voy a atender cuando tenga una rabieta y, en cambio, cuando tenga una muy buena actitud le voy a super felicitar o le voy a dar un chupachús o le voy a dar este premio, ¿no? o típico sistema de recompensas, ¿no? de, por ejemplo, cuando un peque está iniciando el control de esfínter ¿no? y las veces que haga pipí en el baño vamos a hacer una superfiesta ¿no? y una super celebración claro, el niño asocia que cada vez que hace pipí en el baño, ¿no? papá, mamá, el tío, la abuela, los educadores, quien sea, le súper felicita y está súper contento y eso le motiva a seguir eh, intentando hacer pipí en el baño en vez de en el pañal o encima, ¿no? Pues al final, en una metáfora también se puede ¿no? comparar con el estudio o con cualquier otro hábito. Uh -huh.
1: Nos, nos autocondicionamos
0: positivamente, nos autorreforzamos positivamente, ¿no? Exacto, podemos hacerlo y será muy más bien. sencillo en tareas que igual de entrada nos, nos den algo de pereza.
1: Y otro, el cuarto pilar que, que propones como equipaje es agradecer. Yo sí. soy muy fan de agradecer sí. porque creo que puede este es un hábito sencillo que puede cambiar la vida,
0: pero cuéntanos tú como psicóloga yo creo que ser agradecido es esencial, agradecernos acerca, sentirnos más plenamente conscientes de lo que tenemos y de por qué debemos de dejar de buscar la felicidad fuera, cuando la felicidad puede estar presente en nosotros y en lo que ya hago. ¿no? Generalmente, nuestra mente tiende a ver lo más negativo, ¿no? a ver las carencias, lo que nos falta, lo que queremos y no tengo, ¿no? y solemos también compararnos con nuestro alrededor. Agradecer nos hace poner los pies en la tierra y cambiar la tendencia, tener una mirada más optimista. Fuego, ¿no? Exacto, nos ayuda a cambiar esa tendencia negativa y nos hace sentirnos mejor. ¿no? ¿Por qué nos empeñamos en ver lo malo que nos pasa en vez de ver lo malo que no nos pasa? No es como que tenemos esta tendencia constante. ¿no? Y el agradecer es un ejercicio de introspección, pero que también puede reflejarse en nuestras relaciones sociales.
1: Poner el foco en lo bueno es que es maravilloso, porque yo siempre digo, si no eres feliz con lo que tienes, no serás con lo que te falta. Exacto,
0: es lo que es, es que ese es el bucle, ¿no? Siempre te faltará algo, porque si la felicidad siempre reside en algo que aún no ha llegado, siempre tendrás la, la constante sensación de que no eres feliz y que dependes de para serlo, ¿no? Y aunque eso lo acabes consiguiendo, siempre encontrarás otro motivo porque por la manera de pensar, por la filosofía, por la tendencia, la felicidad la encontrarás fuera y no en lo que ya haces o ya tienes. Uh -huh. ¿Y cómo
1: fomentamos este hábito? ¿Cómo
0: empezamos a ser un poco más agradecidos? Sí, yo creo que lo primero en sí es un ejercicio individual, ¿no? de, de, con, con uno mismo, ¿no? de encontrar motivos por los que agradecer. Quizá, por ejemplo, al día hacer un recuento del día, hacer balance, ¿no? pensar detalles uh -huh. que, que yo puedo agradecer, una mirada, un abrazo, una buena comida, una simple infusión, es motivo de, de agradecer, ¿no? Quizás, no sé, al final vale. del mes eh, leer motivos que he ido apuntando día a día, ¿no? Yo cada día pues quizá tengo una libretita o tengo un tracker, ¿no? O tengo X recursos en que cada día yo hago un, un balance, un registro de cositas que yo puedo agradecer y podríamos encontrar al día una infinidad, ¿no? Al final del mes puedo leer todos estos motivos y hacerme, ¿no? Eh, ir más lejos de este círculo vicioso del negativismo yo cada día repaso lo bueno, me hará que me vaya a dormir con una sensación o ¿no? con un mejor sabor de boca y probablemente amanezca con mayor motivación, ¿no? Este es el primer punto. Primero tengo que ser consciente de todo lo que puedo agradecer y a mí mismo me lo digo. Y luego es el otro plano, ¿no? Agradecer a los demás. Ostras, a lo mejor he recibido un WhatsApp o una llamada de alguien en un momento que me ha hecho ¿no? tener un buen día... O, o cambiar un poco ¿no? la, la tendencia que yo tenía, porque mira, mm -hmm. simplemente recibir ese WhatsApp me ha hecho eh, sentirme mejor y pocas veces lo decimos, ¿no? decir, mm -hmm. gracias, gracias por este mensaje, gracias por acordarte de mí, ¿no? creo o sea, que hay que hacer el doble ejercicio.
1: Eso es, gracias a nosotros mismos, a, eh, ser conscientes no esa conciencia y luego también transmitirlo a los demás. Exacto. La verdad es que es, es un cambio de, de mentalidad cuando comienzas a agradecer yo, eh, practico los, el diario de los cinco minutos pero he visto uh -huh. que por ejemplo Charuca ha sacado también un cuaderno para, para dar las gracias o sea que poco a poco yo creo que todo el mundo estamos siendo un poco conscientes de esa, de esa importancia y de ese poder que tiene el dar las gracias porque es que es, yo creo que es un superpoder
0: Sí, estoy de acuerdo contigo ¿eh? a veces el... Eh... No somos conscientes de, de lo importante que es dar las gracias para uno mismo, porque realmente es gratificante agradecer, pero también para el que las recibe, ¿no? porque a veces no somos conscientes de que a la otra persona le hemos hecho un bien, simplemente con un gesto o, o con un mensaje o preparándole un café. ¿no? Y que nos digan gracias también nos hace sentirnos mejor, es mutuo, es, es, yo creo que es un ejercicio mutuo.
1: Un regalo, ¿no? Que le haces a la otra persona. Sí, Exacto. Bueno, también me gustaría preguntarte sobre la gestión de emociones. Eh, porque, bueno, sobre todo yo, yo creo que las, las negativas, ¿no? Pero también mmm, a veces nos olvidamos de que gestionar las emociones positivas también hay que aprender a gestionarlas, ¿no? ¿Cómo podemos madurar en ese sentido?
0: Yo creo que es un poquito buscar, buscar el equilibrio, ¿no? Somos como ya he dicho antes, ¿eh? tenemos mucha tendencia a lo negativo, ¿no? pero también a veces eh, la euforia del, del positivismo ¿no? y del pretender que todo esté bien y estupendo, nos hace que el efecto contrario, ¿no? yo creo que también el exceso de, de todo es maravilloso, eh, no, no es del todo saludable porque básicamente no es realista, entonces yo creo que es encontrar el equilibrio, ¿no? el equilibrio en decir no todo es tan malo, y a pesar de que no tenga ¿no? todo lo bueno, ni todo sea lo estupendo que me gustaría, tengo motivos, como decimos, para agradecer y tengo que gestionar eh, la, las dos partes, ¿no? la, las dos versiones, es decir, ¿eh? el, el punto de decir, oye, no estar bien, también está bien. ¿no? Igual que uh -huh. estar bien, está bien, no estar bien, también está bien. Y creo que es de encontrar el equilibrio y no ser tan exigentes con nosotros mismos de pretender estar siempre bien y que todo sea bueno. ¿No? El yeah. otro día un, una persona ¿no? por Instagram me decía, ¿cómo haces para estar siempre bien y positiva? Y le decía, no, no, yo no estoy siempre bien y positiva, ¿no? en absoluto. <risa> una cosa es que yo eh, trate con mis imágenes de transmitir este buen rollo ¿no? y positivismo es. y que me nace de esta manera. Pero esto no quiere decir que no tenga un mal día, que no me levante con el pie izquierdo, que a veces por tonterías insignificantes ¿no? uno se cruza y no hay más, ¿no? Que a veces también nos apetece trabajar, por más que me encante mi trabajo, ¿no? Exacto. Que es un poco decir, oye, una cosa no quita la otra, ¿no? Pero no por eso no pienso ni que no sea afortunada ni que aunque hoy sea un día de lluvia, un día gris y en mi caso hayan un montón de restricciones, ¿no? Por la situación en que me limita a poder hacer un super plan de sábado, no quita que no encuentre lo bueno en otras cosas, aun siendo consciente de lo que quizá me falta o me gustaría tener, ¿no? Como ir a ver eh, a mi hermana que no puedo porque vive en otro municipio, por ejemplo, pero aún así uh -huh. tampoco podemos ¿no? entrar en el bucle y de decir jolín, jolín no y dar la vuelta Exacto,
1: o sea, no ser tan ¿cómo, cómo logramos esa exigencia como de querer siempre estar bien? de querer siempre estar motivado que además, eso también a mí me lo preguntan oye, si no tengo motivación bueno, es que no siempre vas a estar bien no siempre vas a estar motivado y aún así tienes que hacer lo que tienes que hacer, que sentarte y ponerte a estudiar, a repasar, esquemas a hacer a hacer resúmenes, lo que a lo mejor un día que no estás tan motivado, pues no puedes hacer, no avanzas tanto, pero lo
0: que no puede ser es perder ese día, ¿no? Exacto, yo, yo es un poco en la línea de lo que tú dices, ¿eh? es decir, no puedo estar siempre motivado, no puedo estar siempre eufórico, igual que no puedo estar siempre con la batería cargada y estar al 100%, ¿no? Igual ese día he dormido mal, simplemente y ese día estoy más chof o simplemente no estoy motivado o motivada por el motivo que sea. Eso no puede eh, ser, entre comillas, excusa para entonces dejar de lado nuestras tareas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso del estudio, ¿no? Lo que decíamos, estudio para llegar a una meta. Perder días de estudio, a no ser que haya una necesidad, no decir, ostras, que me encuentro mal, o como decíamos, he pactado que hoy eh, Descanso. No iba, no iba a estudiar, iba a descansar, o lo que fuera, ¿no? Sino simplemente por el motivo de es que hoy no estoy motivado, Claro, mañana quizá tampoco lo estoy, entonces ¿qué hacemos? ¿no? Es lo que decimos, no estar motivado, no estar súper contento, no me libera de mis, de mis tareas, no es como decir, ostras, es que hoy estoy de peor humor y no voy a ir a trabajar, no, no es ¿no? un motivo, es decir, bueno, estoy de peor humor, pero tendré que encontrar la manera de ir a trabajar y en mi caso hacer bien mi trabajo, porque mis alumnos no son responsables de que yo no esté de buen humor, no por así exacto. decirlo. Hay gente, hay gente que no iría nunca a trabajar con esa Exacto, persona. Exacto, ¿no? entonces, como no es viable, creo que hay que intentar aplicarlo a todo. no Nos parece absurdo decir, es que no estoy motivado en el día de hoy para ir a trabajar ocho horas, seis horas, no y no nos, nos parece, entre comillas, absurdo el decir, no voy a ir a trabajar por no estar motivado. ¿no? O sea, pues no voy a dejar mis labores, por hoy no estar motivado no siempre podemos estar motivados, igual que no siempre podemos estar todo lo bien que nos gustaría, como decíamos antes.
1: Oye, y eh, como has dicho antes, que, que idealizamos a, a las personas de alguna manera, pensamos que, que el que está detrás de la cuenta psicoeduca, Ángela, eh, <risa> está siempre de buen humor y súper positiva, las, las redes sociales a veces sin quererlo, pues uh -huh. hacen que idealicemos a, a otras personas y pensemos que la vida de las otras personas es perfecta, que siempre están de buen humor, siempre están con energía, con ganas de hacer cosas, y, y, y eso es un
0: peligro. Sin duda, ¿no? Antes cuando te comentaba, ¿no? De decir, ostras, esto de no estamos solos, ¿no? De quizá ver el resto de opositores, ¿no? Retomando el tema, que se han levantado antes, ¿no? Y, y, y en vez de hacer la lectura y decir, no estoy solo, Hago la lectura de, ostras, yo me he levantado más tarde, yo voy por este tema. yo Esta comparativa ¿no? eh, es dañina. Yo creo que, que pues, Instagram o cualquier red social ¿no? nos hace ver algo. También nos hace ver lo que la persona quiere mostrar, eso por un lado. ¿no? Uh -huh. y, y además tenemos que ser conscientes de que si nos comparamos constantemente más que hacernos un bien y un no estoy solo, ¿no? o ver imágenes positivas que me den un chute de positivismo y ¿no? si en vez de verlo así me lo tomo como ostras, siempre está bien y yo soy incapaz de encontrar ese punto lo que, estoy, lo que, lo que se está produciendo es el efecto contrario ¿no? el decir, eh, yo uh -huh. soy incapaz de estar bien como esa persona en vez de decir, ostras, este mensaje igual me ayuda a sentirme un poquito mejor hoy ¿no? entonces es peligroso, es peligroso pero, pero depende bastante de, de la comparativa de, de la uno en uno. Eso es.
1: Yo creo que al final eh, a mí me viene muy, muy bien inspirarme en personas, es decir, entrar en en, insta, en cuentas como la tuya, que veo eh, frases positivas que me ayudan, o seguir a, a determinadas eh, cuentas, mujeres que, que comparten su vida y que, que madrugan también, que tienen energía, pero yo tengo que hacer ese ejercicio y decir, mira, esa persona ha recorrido un camino. No puedo pretender, eh, a lo mejor, yo compararme con esa persona porque yo estoy en mi camino y ella está en el suyo y ella lleva otro, otro recorrido, ¿no? Y a veces queremos, queremos correr y queremos eh, ser esa persona ya y ser súper positiva. A ver, si nunca has sido positiva, no puedes pretender de pasar del 0 al 10. O sea, tenemos que inspirarnos, pero no compararnos y ver lo que ha hecho esa persona para poder... Eh, digamos que acercarnos porque si tú sabes que, que una persona que está en el sitio que quieres ir tú, pues por ejemplo, una persona que tiene su plaza, si lo que hacía es estudiar
0: ocho horas m, diarias, pues tú no puedes pretender sacarte tu plaza estudiando una ¿no? Exacto, ¿no? Es un poco lo que decíamos antes de la tendencia a con qué mirada vemos, vemos lo demás, ¿no? Si yo siempre tiendo a eh, compararme, ¿no? Y a pensar en lo que yo no tengo y además en lo que tienen otros, es lo que tú dices, cada uno tiene un recorrido y una vida distinta. ¿no? Yo también veo en mi Instagram mucha gente que quizá vive de sus redes sociales o, es. o no tiene muchísimo tiempo para uno mismo o quizá tiene un tipo de vida totalmente distinta a la mía, en que yo por más que dedique tiempo a mi perfil, eh, no, no genero ingresos y mi trabajo no es psicoeduca, ¿no? mi trabajo es ser profe y hago mi jornada y, y no pienso ¿no? en decir... Ostras, mira aquel o mira aquella, que es que tiene un montón de días, que no madruga, es que quizá, o es súper productivo, es súper productiva, es que llega a todo, es que hace ejercicio. Bueno, yo soy yo y esta persona es esta persona. Como tú dices, ¿no? Estas personas a las que sigo o no sigo me tienen que servir pues, o de inspiración o de referencia o de puro entretenimiento. Exacto. Pero el momento en que estas personas se convierten en comparativa. Y en, en hacerme sentir a mí más pequeño o más pequeña, ¿no? o menos, o, o en envidiar de manera no sana, por así decirlo. Eso es, Lo que eso ellos es. tienen, más vale que cambiemos de, de, de Deja, personas a las que seguimos. Dejar o... de seguir,
1: sí, sí. Cuando una, cuando una cuenta me está haciendo daño porque me estoy comparando, porque estoy está haciendo cosas que yo no puedo hacer y me gustaría hacer yo creo que ahí es, es sano dejar de seguir. Por un tiempo, a lo mejor, oye, ahora estás en una situación,
0: pero de aquí a un tiempo puedes volver a seguir a esa persona, pero si te está haciendo daño, ¿no? Exacto, ¿no? Yo creo que lo importante es también ser conscientes. Sí, si yo veo compulsivamente, exacto, ¿no? eh, a personas que distan mucho de mi realidad y que además no eh, su realidad es la que me encantaría obtener, pero no soy capaz de pensar, ¿no? Ostras, ¿y yo cómo podría llegar aquí? ¿O yo qué estoy haciendo en mi día a día para conseguir este objetivo que es mío y es similar al de esta persona? Sino que mi, mi manera de ver este perfil es generándome un daño, ¿no? Pues estoy disminuyendo mi autoestima, mi autoconcepto, la percepción de la realidad, ¿no? Montándome eh, una, una situación de la realidad que no es acorde pues lo que tú dices, pues dejar de seguir o en primer lugar yo creo que identificar esto que me está pasando Ajá. y por qué me está pasando porque probablemente el problema, bueno probablemente no, seguro, no está en el perfil que veo está en mí, entonces es lo que habría que trabajar de alguna manera
1: Ajá. Primero ser consciente y luego ver, ver por qué está, nos está pasando eso y a lo mejor también, a lo mejor tenemos que cambiar un poco nuestro, nuestra brújula ¿no? y, y cambiar de orientación, a mí me pasaba que yo antes de, de, de escribir, yo cuando estaba en la carrera y opositando, pues no escribía nada. Entonces yo veía gente que, que estaba escribiendo, que publicaba libros o que, o que publicaba artículos en revista y a mí eso me, me hervía la sangre y entonces me costó bastante tiempo ser consciente de por qué. Y es que yo no estaba haciendo algo que a mí me gusta mucho que es escribir. Y entonces no me estaba realizando en esa faceta de mi vida y por eso me, me, me causaba esa envidia
0: y esa rabia uh -huh. y, esa, y yo no era consciente. Claro, te producía, por así decirlo, como un autoenfado con uno mismo sí, en sí, reacción sí. a los demás, que incluso hasta generaba rabia no decir el sí y yo no, pero además Exacto. a veces no nos preguntamos, yo no, ¿por qué? Pues porque simplemente yo no estoy escribiendo, porque simplemente claro. yo no me he movido. Porque simplemente, ¿no? Entonces, también, como tú dices, ¿eh? el, el ver a los demás y ver lo que consiguen, lo que tienen, ¿no? o, o su modo de vida, si a mí esto me genera, ostras, quiero llegar ahí, ¿eh? vale, pues, ok, no hay ningún problema. Quizá, como tú dices, hay que cambiar la brújula, hay que cambiar la meta, hay que cambiar el objetivo, o la manera de hacer. Perfecto, hazlo. Pero no entres en el círculo vicioso de, yo quiero llegar aquí, No es decir, yo quiero correr una maratón, pero no voy a moverme del sofá. Ah, no, no, pues, solo... claro, no, no. no podemos hacer más. Pues deja de seguir a las personas que hacen una maratón porque, porque tendrá que más sí. culpabilidad.
1: Claro, yo creo que hay dos, como dos tipos de grandes obstáculos: que lo primero es darse cuenta y luego pasar a la acción.
0: ¿no? Uh -huh,
1: exacto, y ambos a mí... creo que son igual de difíciles. Sí, pero yo lo que te iba a decir, a mí, a mí lo que más me da me, más dificultad es darme cuenta. Una vez que me doy cuenta de las cosas, ya suelo tomar acción en más o menos tiempo. Pero, pero a mí darme cuenta me cuesta muchísimo. Soy un poco.
0: <risa> soy, un,
1: soy un poco. No sé, no me doy cuenta de las cosas. La gente que es tan consciente a la primera y, y se. No sé, a mí me ha costado mucho, la verdad. Por eso, cuando
0: hay personas que, que no se dan cuenta, yo las, las entiendo perfectamente. Sí, no, es sencillo. ¿eh? Yo creo que a todos, entre comillas, ¿no? nos cuesta de una manera u otra darnos cuenta, por ejemplo, de lo que comentamos, ¿no? de decir, bueno, es que cuando yo me doy cuenta de que el problema, por ejemplo, no reside, no es tan o rabia que me genera, no es por lo que veo en los demás, sino es por lo que yo no estoy haciendo, darme cuenta, lo que implica es traspasarme la responsabilidad a mí. ¿no? Entonces, al final, en nuestro cerebro, o sea, no, no es consciente muchas veces, ¿no? pero decir, de manera inconsciente, nuestro cerebro, nuestra manera de hacer o de ver las cosas, es cómoda, entonces, en el momento en que yo, mira, mi enfado, mi rabia va ¿no? respecto a estas personas que escriben o que hacen maratones, en vez de darme cuenta que es que, hey, tengo que ser yo la que tiene que cambiar y tengo que pasar a la acción, me responsabiliza totalmente de este proceso, es, es cuando tengo que, ¿no? cuando es más sencillo, darte, porque como tú dices, es más difícil darte cuenta de que depende de ti. Exacto,
1: sí, sí, sí. Bueno, hay, eso es verdad, hay que ser consciente, pero luego también darse cuenta y coger esa responsabilidad, porque si yo soy consciente, pero pienso que tiene que venir alguien y ofrecerme publicar un libro, pues no voy a hacer nada, Lo primero tengo que ser yo y decir, bueno, pues es que lo que tengo que hacer es escribir, ¿no? lo que tengo que hacer es
0: estudiar, nadie me va a venir aquí a dar la plaza.
1: No, vale. exacto,
0: exacto. ¿No? Nuestra vida depende de nosotros mismos. Es decir, yo siempre lo digo, ¿eh? la persona que nos va a acompañar desde que nacemos hasta que dejamos de es. estar somos nosotros. Por tanto, todo no lo que necesitas más. depende de ti. Luego, obviamente, hay otros factores como azar, como suerte, por así decirlo, ¿no? Como, mira, circunstancias en la vida que nos lo ponen más o menos fácil. Y como plus. Depende de ti, exacto. Porque,
1: bueno, luego si tienes pues, un entorno que te apoya, o una bueno pues uh -huh. va a ser un plus. Pero la primera, el motor, tiene que ser de ti. Exacto. Bueno, y en esa parte, porque eres docente además de psicóloga, uh -huh. eh, me imagino que tendrás, a, a tu, que, tu, que tus alumnos muchas veces pues, tendrán dificultades en el hábito de estudio.
0: ¿Qué, sí. ¿Tienes alguna técnica para mejorar ese hábito de estudio? Claro, nosotros nuestra manera de trabajar en formación profesional. Eh, es un poquito distinta en nuestro caso de lo, de lo, entre comillas, convencional, por así decirlo, ¿no? Y es que trabajan por proyectos y entonces, digamos que el estudiar, el linkar codos, por así decirlo, está bastante lejos de, de, de mi realidad en el aula, ¿no? Lo que sí que yo, como estudiante, ¿no? En su momento de, de la carrera o del máster, ¿no? O consejos que podría dar a mis alumnos cuando se preparan la selectividad, uh -huh. es el primero establecer... Eh, un horario de estudio, ¿no? Es decir, lo que decíamos antes, primero pacta contigo cuándo y cómo vas a estudiar. Y luego, por otro lado, yo creo que hay una serie de procesos, ¿no? Es decir, en primer lugar, ¿qué tengo que hacer? Localizar los recursos que voy a necesitar. Es decir, yo en primer lugar me siento en mi mesa y no puedo levantarme cada tres minutos porque ahora necesito, libreta, porque ahora necesito encender esto y lo otro. No, ok, tengo todo aquí, perfecto. Una vez esto, a mí lo que me iba muy bien para estudiar era, leo en primer lugar lo que tengo que estudiar, ¿no? En segundo lugar, subrayo, es decir, no leo y subrayo a la vez, primero leo y luego en la segunda lectura lo subrayo. ¿no? Y a partir de aquí hay diferentes maneras de, de uno acabar un poquito de asimilar, con esquemas, con presentación de PowerPoint. ¿no? Yo cuando era estudiante y aún no era profe, una de las cosas que mejor me iba para estudiar era simular que yo iba a explicar eso como profe. ¿no? Entonces me preparaba las sesiones de clase como si fuera a explicar aquel contenido a alguien, ¿no? Y sí que es cierto que cuando tienes que hacer el esfuerzo de aprender algo para explicárselo a otra persona, es... eh, creo que el aprendizaje es aún mayor. Sí, es lo que llamamos
1: la, la clase magistral, ¿no? Lo, lo, oh, lo, no. Y, lo... ¿Y tú te hacías PowerPoint y todo?
0: Exacto, sí, yo me hacía PowerPoint, hacía <risa> incluso algún memory, ¿no? Porque a veces yo recuerdo, ¿eh? Sobre todo en la carrera, de, de, teníamos los exámenes a la vuelta de Navidad, ¿no? Y claro, llega un punto en que, jolín, ¿no?, pues estás en Navidad con la familia, te apetece ver una peli o hacer algo y recuerdo, ¿no? tenía que estudiar los psicofármacos y obviamente pues era, era un tostón ¿no? y no había mucha más manera que memorizarlo. Porque y los tostón, nombres, tonto. los nombres exacto. de los fármacos, yo también es una de las cosas que exacto, recuerdo. Exacto, y aparte era una cosa de, bueno, es que esto en sí da igual la clase magistral que me preparase porque era memorística. Memorizar y hay muchos, exacto. sí. Y yo me recuerdo que me hacía memories, es decir, en una parte del memorir el nombre del fármaco y en la otra los efectos secundarios, ¿no? Y entonces, de esta manera eh, me motivaba, entre comillas, a estudiar porque sí, sí. estaba estudiando sin ponerme directamente a estudiar, con esa sensación de, ostras, ahora leete, relete, Y además es que a veces hay que ver que hay técnicas que no nos llevan a ningún sitio. ¿Qué quiere decir? Que yo, por más que leyera y releyera 30 veces los nombres y efectos secundarios, hay un punto en que nuestro cerebro, por así decirlo, dice no doy para más, o sea, es decir, me puedo memorizar 10 nombres, pero 27 ¿no? Y tengo que buscar otra manera en que mi cerebro lo relacione si veo que la manera en que lo estoy haciendo no me está dando resultado y eso también hay que ser consciente.
1: Pues de alguna manera también te diviertes, ¿no? Dis Exacto. Disfrutas y te, te entretienes, ¿no? Estás viendo el... A mí me gustan mucho también los juegos para, para, pues para repasar o o para, o, o bueno, esto de la clase magistral, que ya con el PowerPoint ya me parece un, un nivel profesional, <risa> pero me parece que, que hay gente que no, lo puede, que no lo entiende, pero yo es que lo veo como algo tan natural el intentar disfrutar, no todos los días lo vas a poder hacer, pero sí intentar divertirte un poco repasando y estudiando, que no sea el tostón de leer, leer, leer.
0: Exacto, es que también la atención completa tiene un, un tiempo concreto, ¿no? Es decir, yo no puedo estar eh, dos horas o probablemente ni una siendo atento al 100%. Entonces tengo que encontrar otro tipo de tareas que sin alejarme de mi objetivo, que quiere decir, pues sigo estudiando, ¿no? O sigo trabajando en este tema, eh, me entretengan, como tú dices, me tiene que entretener, porque a la vez estoy haciendo, pues, como un doble aprendizaje, ¿no? Mi cerebro no está haciendo un sobreesfuerzo de pretender entenderlo. Y además aquí entra la frustración, ¿no? De decir, llevo 45 minutos y no he entendido o no me acuerdo nada. de nada. Ostras, mm -hmm. solo va a hacer que la siguiente hora sea aún menos productiva, la otra también, si no cambio, obviamente. Tengo que buscar la manera. En mi caso me hacía PowerPoint porque me encanta el diseño, me encanta crear y era una manera de decir, era como mi mini premio, ¿no? Cuando he acabado Ajá. de leer, de resumir, de hacer el esquema mar, un PowerPoint. Entonces el PowerPoint entraba en voy a buscar un fondo, voy a buscar un icono, voy a no sé qué, a la vez que sintetizo. Pero es encontrar tu propia, no, tu propia recompensa sí. dentro del estudio. Yo creo que en
1: eso nos parecemos un poco, Ángela. A mí también me gusta mucho el diseño y me parece me parece una idea genial. Yo lo, nunca lo he hecho, la verdad, lo de prepararme un PowerPoint si no es que hubiera fuera para dar una clase. Pero Bueno, a ver, aquí habéis, eh, una nota para los que nos están escuchando y ya no saben cómo abordar ese tema, pues que se prepare una clase
0: magistral con PowerPoint y todo, ¿no? Sí, yo incluso tenía una pizarrita en mi habitación cuando sí. vivía ¿Ves? con mis padres, tenía una pizarrita y sí, entonces sí. entre PowerPoint y pizarra hacía allí una clase. Tus clases, tú es que tu camino estaba claro que iba a ser de docente, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, ya, ya apuntaba, ¿no? Que aún, aún estudiando la carrera de psicología, mi, mi pasión y mi vocación es enseñar, ¿no? Sí, incluso estudiando, sí. pues tenía que manifestarla.
1: Creo que se ve, que se ve. Y <risa> para esas personas que se distraen con con, con
0: con perdón, casi no, que me atasco, con una mosca, ¿qué les dirías? Yo creo que, como decíamos, ¿no? Lo primero es decir, mira, eh, ponte un objetivo de tiempo y organízate ese tiempo, ¿no? Es decir, pues yo voy a estudiar seguido esta hora, pero dentro de esta hora tendré tiempos, o sea, ¿Qué quiere decir? Pues que 20 minutos haré esto, 15 esto, 15 aquello, ¿no? Y me pongo este mini horario. Porque así las personas que se distraen con más facilidad, Ajá. ¿no? Y les cuesta más la atención, más vale tener tareas cortas, ¿no? Y, y, sí. y, y focalizadas que, ostras, durante toda una hora tengo que hacer esto. Entonces, con la ayuda de un cronómetro ir pautando ¿no? y marcando marcándote el tiempo y decir, hey, pues esto ya está. Es decir, les hará sentir más vivos y más activos. Muchas veces la atención desaparece cuando me aburro ¿no? cuando me parece todo muy monótono. Si yo estoy más activo en ese sentido, probablemente sea más sencillo, ¿no? al margen también de, como yo decía antes, disponer de todos los recursos que necesito en mi espacio. Si uh -huh. ya empiezo con... Es decir, si, si soy, soy una persona que se distrae fácil y además cada 15 minutos me tengo que levantar porque me falta algo que necesito pues, y no es, tengo a mano la excusa perfecta exacto, exacto no es el poder que se muerde la cola entonces yo creo que es marcar tiempos marcar mini objetivos dentro de las sesiones un cronómetro todo el material e ir viendo qué funciona más con, con mi, conmigo con mi persona eso también es importante conocerse y ver
1: un poco y adelantarse, ¿no? A eso, a eso, mira, me voy a preparar el agua, me voy a preparar el café y ya, porque Exacto. si no, enseguida me va a entrar la
0: sed y me va a apetecer el café. Claro, y que si lo que tú dices es conocerse, si yo sé que eh, necesito cada hora descansar 15 minutos, o pues si mi persona necesita esto y sé que voy a ser más productiva y más eficiente, no importa que si sumo luego todos esos 15 minutos es que he perdido en total, es indiferente porque lo he ganado en estudio de calidad. Exacto. A veces no es las horas que estoy sentada,
1: sino el estudio de calidad, ¿no?
0: Uh
1: -huh. sí. Y bueno, cuéntanos porque no quiero que te vayas del podcast sin contarnos esos, eh, esa, no sé cómo se dice ahora, esa forma de trabajar que tú tienes en vuestro, en vuestro sí, por centro. proyectos. Esto, eso, el aprendizaje, que fomentáis el aprendizaje por proyectos, ¿no? Sí, es decir... En... Cuéntanos en qué consiste porque es algo maravilloso que me tiene enamorada, Ángela, que creo que debería, lo tengo que decir, que debería extenderse mucho más y,
0: y, y, y bueno, fomentarse en todas escuelas. Sí, el aprendizaje por proyectos pretende que con un proyecto eh, en el que planteamos un objetivo claro, el alumno trabaje distintas áreas de conocimiento para dar respuesta a este, a este objetivo en sí, ¿no? Eh, por ejemplo, pues ahora me lo, me lo invento un poco, ¿eh? si, si imaginaos en primaria, ya no ando, ¿no? Pues yo, yo soy profesora de formación profesional, pero imaginaos, por ejemplo, en primaria ¿no? y planteamos un proyecto que sea el proyecto de la cocina, de ser cocineros, ¿no? Y dentro de este proyecto englobo competencias de diferentes áreas, ¿qué quiere decir? Mira, pues voy a englobar de ciencias, el aparato digestivo para saber el recorrido y el proceso que hace un alimento desde que me lo introduzco en la boca ¿no? hasta que lo expulso. Voy a hacer de lenguas el, el texto instructivo ¿no? a través de una receta y de escribirlo. Vamos a escribir un artículo de algún cocinero en definitiva. Bueno, cualquier cosa ¿no? que se podría desempeñar. Por otro lado, desde matemáticas vamos a trabajar eh, la, las unidades de medida ¿no? y, y cómo medir ¿no? y cómo pasar de gramos a... Bueno, de, es decir, hacerlo de manera, de manera global ¿no? y al final pues quizá decir, mira, vamos a pasar a un objetivo concreto, es decir, todos estos conocimientos para que al final en este proyecto elaboremos el menú de un, de un colegio durante una semana, por ejemplo, ¿no? entonces para elaborar este menú necesito saber, ostras, ¿no? los nutrientes, las medidas, recetas, ¿no? diferentes tiempos de cocción, es decir, pues a través de este objetivo final tengo que trabajar diferentes áreas y competencias, entonces el alumno Encuentra más sentido en su aprendizaje, porque es un aprendizaje aplicado a, es un aprendizaje que da respuesta a una cuestión, ¿no? Y entonces le ven el sentido, ¿no? De cómo se redacta una receta o de por qué es necesario saber los nutrientes de X alimento para poder hacer un menú o para saber qué es lo que comemos, ¿no? Entonces el aprendizaje es más significativo y globalizador. Es que estás aprendiendo casi sin darte cuenta, ¿no? Exacto.
1: ¿Y ahora qué tengo que preparar? pues la re, ¿Tengo que redactar el tal? Pues, pues es que estás aprendiendo sin, sin darte cuenta. Es, es maravilloso. Por eso digo, es que hay, que hay que fomentarlo, porque los
0: alumnos que cuentan, ¿qué dicen? Están, ¿Sienten esa diferencia o no? Sí, sí, es, es muy distinto. ¿no? Nosotros trabajamos completamente por proyectos y sí que es cierto que, que de entrada no es fácil trabajar por proyectos. ¿no? En nuestro caso, además, nuestro alum, nuestros alumnos trabajan con un equipo de trabajo los dos años, con el mismo equipo, uh -huh. y, y entonces en el inicio se mezclan diferentes, diferentes temas, ¿no? Por un lado, el pasar del trabajo individual a en equipo no es fácil, somos todos diferentes, tenemos objetivos y aspiraciones diferentes, maneras de hacer el trabajo diferentes, y entonces no es sencillo eh, compartir, entre comillas, tu trabajo y en ocasiones tu nota con, con personas, ¿no? de tu equipo, eso por un lado. Y por otro lado... Eh, realmente el alumno está acostumbrado a entro a clase y el profesor me explica, me dice, hace y yo soy más pasivo en este sentido. Que me lo den todo, ¿no? Que me lo den Exacto, todo. Exacto, ¿no? Porque al final es, es como, como han ido aprendiendo a lo largo sí, del tiempo, sí, ¿no? sí, Al sí. final no es ni, ni una postura que digas, ostras, por comodidad, no, es por costumbre, si a mí me han enseñado así, pues... Sí, sí, sí. Entonces, hacer la inversa decir, ostras, ahora tengo que ser autónomo, ahora como, equi como equipo tengo que dar respuesta a este concepto que me plantean, ¿no? A este reto y tenemos que hacer todas estas actividades para acabar dando respuesta, no es fácil, es decir, no es fácil, ¿no? Ellos luego, incluso, no me hace gracia, lo hacen todo por ordenador y demás y el día que incluso pides, ¿no? Papel, papel y boli para resolver X cuestión, ¿no? Pues nadie tiene boli, nadie tiene papeles, están tan acostumbrados a eh, hacer a través de, del proyecto, a través del ordenador, ¿no? Eh, la manera de trabajar colaborativamente que luego ¿no? en el momento de, 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 de volver a, a la parte más tradicional a, es, a lo de siempre no, 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 no se apañan ¿no? ellos tienen pruebas competenciales que no son exámenes como tal no y, y hay alguna asignatura al margen que lo hacemos de una manera entre comillas más convencional porque tampoco es del todo así, no pero en esta parte más convencional cuando a lo mejor tienen una prueba, que no es una prueba competencial sino es una prueba pues de contenido eh, ves la diferencia ¿no? de decir, ostras, es que, es que sienten ¿no? que, ostras, ahora tengo que volver a estudiar, ahora tengo que hincar ¿no? porque de la otra manera, para las pruebas que les hacemos, no es necesario estudiar, es simplemente dar respuesta a lo que has aprendido.
1: Qué bueno. Esto pasa un poco también cuando empiezas a estudiar la oposición, que dices, bueno, ¿y, y dónde están los...? Hay gente que me pregunta, bueno, ¿y los temas? no, bueno, es que no hay temas. Es que hay oposiciones que son muy masivas, que sí que tienen editoriales que hacen temarios mejores o peores, y ahí ya no me meto pero por lo menos tienen, pero hay muchas oposiciones que son de minoritarias que no hay temas, que los tienes que sacar Y a lo mejor de una a otra convocatoria cambian muchísimo uh
0: -huh.
1: y, y a veces no están ni publicados en internet porque las últimas oposiciones fueron hace 15 años y se encuentran con ese problema de decir bueno, y, y ahora lo tengo que hacer yo ¿no? claro, que claro, me he recordaron... <risa> sí, sí, dime ¿No? Eso me ha recordado cuando llegan a clase y les dices, no, no, es que aquí no, no te lo voy a dar todo hecho. Vas a tener que ver, pensar cómo vas a hacer esta tu propia escuela o tu propia guardería, ¿no? Y, y vas a tener que ver cuántos metros tiene que tener el baño adaptado o cuántos alumnos vas a poder en cada clase, ¿no? todo eso
0: tiene que ser un poco así de decir, ¿Ostras, si lo tengo que hacer todo yo? Claro, sí, sí, sí es. Eh, al final es el cambio de perspectiva, ¿no? Es, sí. Ahora soy el protagonista. Antes el protagonista era el profe que llegaba y decía, ¿no? Uh -huh. y, y ahora el protagonista soy yo, porque en este sentido depende más de mí. Obviamente hay pequeñas píldoras, no, pequeñas clases que llamamos seminarios en que hay conocimientos que hay que explicar, ¿no? Y, y, hay, y dirigirlos un poco más, ¿no? Porque es importante que acaben quedando claros en este sentido y darle una vuelta. Pero al margen de eso es lo que decimos, paso a ser yo protagonista y, ostras, lo tengo que hacer yo. Eh, uh -huh. Esto depende de mí, voy a entrar ya directamente, no hace falta que me digan qué tengo que hacer porque hoy ya me he planificado y sé que esta tarde tengo esta actividad. Es decir, no es decir, oh, wow, eh, ahora depende de mí.
1: Uh -huh. En fin. Eh, bueno, Ángela, estoy aquí súper a gusto, pero vamos a tener que ir acabando. <risa> Ha sido un placer tenerte aquí, que nos cuentes todas estas cosas. Me encanta tu proyecto y la pasión que de, con la que lo transmites. Ya vemos que no es de, por casualidad, que ya apuntabas maneras. <risa> y te voy a hacer una ronda
0: de preguntas rápidas. ¿Eres vale. zurda o diestra? Diestra. ¿Y de perros o gatos? Soy de perros, pero ya lo he dicho muchas veces que Mojito me robó el corazón. ¿eh? Aunque sea más de perros, Mojito está por encima
1: o sea, ah, fíjate, yo pensaba que me ibas a decir que eras de, de gatos, porque es que Mojito no me extraña que te rogara el corazón ¿eh?
0: claro, es de Mojito no cuenta soy de perros, pero claro, es que Mojito es Mojito es un peluche qué
1: <risa> y qué, ¿con qué Disney película de Disney te quedas? ¿La Bella y la Bestia o El Rey León? Uf, La Bella y la Bestia mm, muy bien, a mí también de <risa> hecho que El Rey León también tiene su aquel, difícil, ¿no? es di elegir en Disney es difícil sí ¿Y café o colacao para, para la media mañana?
0: Café. café. ¿Y de ciudad con qué te quedas? ¿Con Roma o París? Pues no he estado en París, así que me voy a quedar con Roma, aunque tengo muchísimas ganas de conocer París y me encantaría. Oh, sí. Y es unos sitios, ¿no? Este sitio que tienes sí. aquí en la cabeza constantemente, pero como ya he visto Roma, me voy a quedar con Roma. Muy bien, sí. A mí
1: es que las dos capitales me encantan, pero no sabría con cuál quedarme, pero es bueno, difícil. con Roma me parece... Una buena opción. Ángela, muchísimas gracias de nuevo por este ratito. Gracias, gracias infinitas. Y te dejo el micro para que te despidas y les digas dónde pueden encontrarte.
0: Bueno, infinitas gracias a ti por contar conmigo y por este ratito de charla tan tan ameno y con tanta confianza Vamos, y, sí. y a todos los demás, bueno, pues me podéis encontrar en mi perfil de Instagram psico.educa y allí me encontraréis cada día publicando imágenes y además si me queréis escribir o poneros en contacto conmigo para lo que sea, pues estaré encantadísima de conoceros y de charlar un ratito Gracias Ay, por escuchar yo lo este recomiendo
1: podcast el, Si te ha gustado el, el no olvides suscribirte Y compartir el episodio en tus redes sociales gracias, Porque me ayudarás gracias, a seguir Angela, creciendo te cuando quieras Si necesitas más contenido con Visita costas, mi blog Hay una plaza para ti Y descarga gratis gracias por el acompañarnos. kit del opositor Con ejercicios enorme. que estoy segura Que te van a ayudar a arrancar Te espero el próximo lunes aquí En el podcast de Úrsula Campos